0: Det kan synes, man mister alt, og modløst tænker, jeg lever kun alt. Men... Men midt i det hele er Gud, han ved præcis, hvad vi kan. Planen for prædikningen i dag er, at det falder i tre del. Først en lille introduktion til skriftet, hvor er vi henne i Bibelen, hvad er det for en bog, og så første stop ud fra det, vi allerede har læst, de indledende vers til Nehemiahs' bog, og så dernæst, det næste et lille stykke ind i kapitel 2, delt op i nogle små bidder, hvor vi følger beretningen for at komme ind i historien. Men først en kort bøn. Far i himlen, tak for løftet om, at du er midt i det hele. Midt i længsen efter lyse dage. Midt i den dag, hvor livet gør ondt. At du også er midt i festen. Midt i glæden. Midt i taknemmeligheden. Og du ved, hvor vi hver især er. Du ved, om den, der sidder her med smil på læben og taknemmelighed, Og drømme, der er gået i opfyldelse, eller mødet med kærligheden, eller... Et vellykket projekt. Du ved om den der glæder os over morgenen og det har været en god dag. Og du ved om den der sidder her og synes at sangen her ramte livets grundtone lige nu. Mød os der hvor vi er og løft os. Bibelen er jo en bog, der spænder over mange hundrede år. Den sidste tredjedel er det nye testamente, hvor vi ved stort set alle gudstjenester tager vores afsæt. Det kan, det kan nogle gange gøre os lidt blinde for, hvad var forhistorien? Hvad er det, Jesus kommer som svaret på, kommer som handling ind i? Hvad er det for løfter og profetier? Hvad er det for en historie, der går forud? Som vi læser i de første to tredjedel af Bibelen. Og cirka midtvejs i det gamle testamente finder vi så Nehamias' bog. Midtvejs, det vil sige, at vi er sådan et godt stykke langt tilbage i det gamle testamente, og man kan forledes til at tro, at okay, så er vi rigtig langt tilbage i historien. Vi er langt tilbage. Men det er bare, fordi vi bliver snydt. Det er, fordi vi bliver snydt af Bibelens inddeling, som er sådan, at vi i Bibelen først finder Mosebøgerne, finder loven, så følger de historiske bøger, de historiske beskrivelser og beretninger. Derefter kommer de poetiske skrifter med salmernes bog, ordsprogene, prædikernes bog, højsangen. Og så kommer de profetiske skrifter til sidst, de fire store og de tolv små. Og det betyder, at når Nehemias nu er et af de historiske skrifter, så er vi altså langt tilbage sidemæssigt i Bibelen. Men i historien er vi faktisk helt hen i afslutningen af det gamle testamente. Fordi at Nehemias er samtidig med gammeltestamentets sidste profet, nemlig Malakias. Vi er helt derforme i det sidste, vi hører om livet i det gamle Israel og Juda, før vi kommer til det nye testamente. Det er der, vi er. Og Tidslinjen, som jeg forsøger at gengive heroppe, meget meget kort og meget uretfærdigt for historien. Og sådan er det, hvis det skal være kort. Så Israels historie før Kristus, meget kort fortalt, ramte et højdepunkt omkring 1000 år før Kristus med de tre første konger. Saul, efterfulgt af David, og så hans søn Salomo. Det var storhedstiden. Det var Davids tid, som man selv på Jesu tid længtes tilbage imod at vi må få en konge som David, en af Davids slægt, for det var storhedstiden. Det store rige under David, Saul, David. Men efter Salomos død, allerede i 931, sker der en opsplitning mellem nordrigerne, som bærer navnet Israel, og sydrigerne, som kaldes for Juda. En opdeling af landet i to som er i konflikt med hinanden, og nogle gange arbejder sammen, men ofte kommer i konflikt. Det var et par hundrede år. Imens det foregår, så vokser der en stor magt frem, det syriske rige. Og i 722, der falder Israel for assyrenes magt. Hovedstaden falder, folk deporteres til forskellige dele af det syriske rige, en meget voldsom militærmagt, det assyriske rige, og der går yderligere 130 år, før turen er kommet til juda, at rige også falder for assyrenes magt. Det sker i 597, i 587, der, der går det helt galt. Der, der, er vel, der er ødelægges templet, og, og endnu flere deporteres og fjernes. Det er nu et udslettet folk, som havde sin storhedstid bare 400 år forinden. Nu er det et folk, der lever adspredt, er sendt i eksil i det her store rige. Og i det fremmede, der vokser længslen frem, længslen efter lyse tider, lyse dage, længslen tilbage til Jerusalem, tilbage til Israel. Og det assyriske rige falder. I 539, der er det perserne, der bliver det store rige med Kyros som den store herre, Kyrs er den store sejrherre, som allerede året efter, at han har besejret Assyrene, så, sender han, så begynder han at sende folk retur fra deres eksil, tilværelse, så giver han tilladelse til, opmuntrer en dag, til at folk rejser hjem og bosætter sig der, hvor de kom fra. Det er en helt anden politik for at holde sammen på et stort rige. Holder vi sammen på det ved at splitte folk ad, eller prøver vi at holde sammen på dem ved at at give dem en oplevelse af, at det her er bedre end det, vi havde før. Kyros gør det sidste. Han sender dem retur. Og det er ikke uden modstand, men i 516, der står det nye tempel færdig. Det er ikke noget, de er helt vildt stolte af, dem, der kan huske det gamle tempel. Det er ikke nær så flot, men templet bliver trods alt genrejst i 486. Der kommer der bliver kongen en som hedder Xerxes. Xerxes er ham vi kan læse om i Esters bog. Og her i Esters bog kan vi læse om hvordan der faktisk er nogen der ligger et plot for at forsøge at udrydde det israelitiske folk fuldstændig. Kom dem til livs og ved Esters medvirken bliver det forpuret og forhindret. I 465 bliver bliver han afløst. Der er en imellem, som faktisk bare er konge i ganske få dage, inden han dør. Og så er det Artaxerxes, der overtager. Og Artaxerxes, han fortsætter politikken med at sende retur og lade genopbygge. Så i 458, der sender han Esra, præsten Esra, retur til Jerusalem, sammen med en stor gruppering af israelitter, som har levet i eksil indtil nu. De bosatte sig jo i Babylon endda på opfordring fra en af profeterne, der sagde, byg hus og bo i den, engagerer jer i Babylon. I skal bare leve der og gøre godt mod byen, så går det også godt for jer. Og det gjorde de. Og derfor var der også mange, der blev hængende, sikkert. Og nu begynder de at vende tilbage. Og særks sender Esra tilbage, en præst, for at han skal styrke den der genopbygning, den åndelige genopbygning i Israel. Styrke templet. Styrke gudstyrkelsen. Ret fascinerende historie, at han gør det. Og i 445, vi hørte det læst op før, at det var i Artaxerxes' 20. regeringsår, der er det så, vi begynder at læse om hemias. Han blev kong i 465, vi er nu i 445. Han får besøg, af nogle af dem, der var vendt hjem, Der er gået gået snart 100 år, siden de første fik lov at vende retur. Og nu spørger han, hvordan går det mit folk? Og han får historien om, at selvom der er gået over 90 år, så er det den rene elendighed stadigvæk. For byen ligger fuldstændig åben for de fjender, de fjendtligt indstillede folk og grupperinger, der er rundt om dem. Så hver gang man er i færd med at bygge noget op, så ligger byen ubeskyttet hen og er nemt for fjender og overfald, pløndrer, og han siger, at den ligger i vandær byen, har det elendigt, for bymuren er stadigvæk ikke bygget op. Og det er det, der rammer Nehemias lige i Den der smuldrede storhedstid, ønsket om, at det igen måtte blive genopbygget, så hans, hans fædrene folk måtte få lov at, at kunne bestå, den rammer ham. Han havde et fint job. Han trives vel i Babylon, eftersom han ikke var en af dem, der vendte med tilbage. Men han bliver ramt af noget, som foregår meget langt væk, og som han i bund og grund kunne sige, det der, det får aldrig nogen betydning for mit liv. Men det rammer ham. Deres elendighed går i hjertet på ham. Og det må gerne være vores første stop i dag i Nehemiahs bog der synes jeg, at Nehemiah bliver bliver inspirerende. Jeg mødte et menneske i forbindelse med Arrow-lederskab, som som brugt udtrykket, at nogle gange så rammer vi ind i det, som vores hjerte bliver brudt over. Hvad er dit hjerte brudt for? Eller hvad bryder dit hjerte? Altså hvad er det, der går ind, så det føles som om, at at der går noget i stykker? Noget, som, som egentlig ikke er dit men du mærker den anden smerte, eller du mærker ulykken i situationen så meget, at du tænker, det her kan jeg ikke være ligeglad med. En af farene ved et opskruet tempo, som vi ofte fanges i i vores del af verden. En af farne ved en uendelig nyhedsstrøm, som kører på news døgnet rundt. En af ulemperne ved vores måde at leve på, er, at vi bliver immune. Vi har så travlt. Med alt vores eget. Så travlt med de tilbagevendende nyheder, der bare kører i loop, så vi faktisk slet ikke hører, hvad de siger til sidst. Vi bliver bliver simpelthen overfladiske. Så ting aldrig får lov at trænge ned. Eller vi har så travlt med vores eget projekt, det vellykkede liv, at andres nød præler af. For vi siger, det, det må jeg kigge på, når jeg får overskud til det, og den dag kom så aldrig lader sig ramme, lader sig stanse, så hans hjerte bliver brudt, og han faster og beder og siger, Gud, det her er galt. Hvad skal vi gøre, Gud? Hvad skal vi gøre ved det? Den bøn. Og så vil vi læse de efterfølgende vers. Og i første omgang læse bøn, og I bliver bare siddende undervejs. Han beder nemlig sådan her. Jeg sagde, Ak herre, himlens Gud, du store og frygtindgydende Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine bud. Lad dit øre lytte, og dine øjne være åbne, så du hører din tjeners bøn, som jeg nu ber for dit ansigt, dag og nat, for din tjener Israelitterne. Jeg bekender de sønder, som vi Israelitter har begået mod dig og som også jeg og min fars hus har begået. Vi har handlet ondt mod dig, og har ikke holdt de befalinger, love og retsregler, du gav din tjener Moses. Husk det, du indskærpede, din tjener Moses. Handler I troløst ved at sprede jer blandt folkene, men vender I om til mig, og følger mine befalinger omhyggeligt, vil jeg samle jeres fordrevne, om så de befinder sig ved verdens ende. Jeg vil bringe dem til det sted, jeg har udvalgt til bolig for mit navn. Det er dine tjenere og dit folk, som du har udfriet med din store kraft og stærke hånd. Nehemiases bøn. En bøn, som lader Gud være Gud. Kan I se det? Du store og Gud. Der er ikke noget med at bebrejde Gud. Gud, det her er for dårligt. Gud, det her kan du ikke være bekendt. Gud, vi har krav på din velvilje. Gud, du burde have grebet det her anderledes an. Der er bare en erkendelse af, at Gud er Gud og vi som folk er skyldige. Jeg selv og min slægt er medskyldige. Gud havde sagt helt tilbage fra Moses' dage, hvis ikke I lever i min pagt, holder jeg til pakten, så går det galt for jer, så kommer I i eksil, så oplever I modgang. Det vil være Guds måde at råbe dem op på, få dem i tale på, få dem til at vende om, når de ser, at vi kan ikke kan klare os uden ham. Gud, du er Gud. Det, du har gjort, det er okay. Vi har ikke krav på noget, men du har givet løfter. Husk, hvad du har lovet, at vender vi om til dig, så er der hjælp at få. Når vi forlader dig, så går det galt. Når vi vender om, så har du lovet at lytte. Nu beder vi om, at du lytter. Det er en anerkendelse af, at Gud har krav på vores liv. At vi er uden undskyldning, når vi handler mod hans vilje. At vi er uden undskyldning for at leve uden for paradis. Vi er medskyldige. Gud er Gud, og vi har brug for ham, som griber ind. Uden undskyldninger eller bortforklaringer. Det er en anden måde at bede på, end når vi beder, som om vi har krav på noget. Som om Gud burde. Der er en ydmyghed over Hemias siger Gud, sådan her er situationen, Jeg snakker med ham om det. Og så kommer der i det næste vers, afslutningen på bønden, en vigtig detalje. Han siger, Ak, herre, lad dit øre lytte til din tjeners bøn og til bønden fra dine tjenere, som ønsker at frygte dit navn. Lad det lykkes for mig, din tjener. Lad mig finde barmhjertighed hos denne mand. Jeg var nemlig mundskænk hos kongen. Han var i en betroet stilling. Han var en af dem, der kom helt tæt på Artaxerxes. Han var en af dem, der havde mulighed for at få, kunne risikere at kunne tale, kunne sige noget, og han vidste det godt. Og han prøver at forberede sig på det og sige, Gud, lad det ske. Hans bøn er ikke bare en bøn om, at Gud må gøre noget. Det er nogle gange så uforpligtende at bede Gud, Gud, vil du ikke nok hjælpe dem? Og vil du ikke nok hjælpe den familie? Vil du ikke nok hjælpe der og der? Find nogen til det, Gud. Eller kan du ikke bare ordne det? Nehemiahs beder, Gud, vil du ikke nok gøre noget? Og jeg er til rådighed. Jeg er til rådighed. Bed vi om, beder du om, og blive brugt til forandring, når du beder for andre. Er der sammenhæng mellem det at bede for andre og det selv at være til forandring? Et redskab til forandring? Nehemias våger at bede sådan. Han minder mig om David, som i salme 5 skriver, Herre, om morgenen hører du min stemme. Om morgenen fremlægger jeg min sag og spejder efter svar. Gud, jeg jeg ved, du lytter. Jeg stoler på, du lytter. Du hører min stemme. Jeg fremlægger min sag. Men så stopper han ikke der. Han spejder efter svar. Er på udkig. Og siger, Gud, hvad hvad har du i scene? Hvornår sker der noget? Vi læser videre. I kong Artaxerxes' 20. regeringsår, i måneden nisan, da jeg havde tilsyn med vinen, bejede vinen frem og gav kongen den. Jeg havde ikke før set mismodig ud, når jeg stod foran kongen. Så kongen spurgte mig, hvorfor ser du mismodig ud, når du ikke er syg? Det kan kun være, fordi du er ked af det. Jeg blev meget bange, men svarede kongen, kongen leve evigt. Hvorfor skulle jeg ikke være mismodig? når byen med mine fædres grave ligger i ruiner, og dens porte er fortærret af ild. Kongen spurgte mig, hvad er det, du ønsker? Jeg bad til himlens Gud og sagde til kongen, hvis det behager kongen, og du har godhed for din tjener, så lad mig tage til Juda, til byen med mine fædres grave, så jeg kan genopbygge den. Vi er stadigvæk i det 20. regeringsår, men det er i måneden, Nisan, der er gået fire måneder. Der er gået fire måneder. Og Nehemiahs har ikke fortrængt problemerne. Han har ikke skudt den sorg væk, som ramt ham, da han hørte om situationen i Jerusalem. Han har haft modet til at blive i den smerte i fire måneder. Ikke bare kassere det. Ikke bare få det fortrængt og sagt, det gider jeg ikke beskæftige mig mere med. Nu har jeg bedt for det, Gud, det er slut. Jeg overgår ikke at tænke mere på det. Han er blevet ved i fire måneder. Nu står han foran kongen, som bemærker, at han ser mismodig ud. Han bliver meget bange. Det kan lyde underligt. Men det, man kan læse sig til, er, at, at det var en forbudt. Det var forbudt for en tjener at stå og være trist en kongen. Man skulle, ikke, man skulle ikke bebyrde kongen med yderligere problemer ved at stå og ligne en, der var trist og ked af det, og, og han risikerede at skulle forholde sig til ens. Han har nok at bære på, kongen, du skal være glad, du skal være smilende, du skal i det mindste være neutral. Men at tillade sig at stå der og være trist, det var en majestat Det var en alvorlig forbrydelse. Derfor bliver han bange, men våger at sige noget alligevel fire måneder. fire måneder kan godt lyde som rigtig lang tid. I at være i bønd for en bestemt ting, eller for en sag, der går en til hjerte. Men, men tro mig, der er mange herinde, som har bedt længere tid end det. Jeg har det sådan lidt dobbelt med, hvad jeg skal sige her. For på den ene side har jeg lyst til at se til både mig selv og jer, der er noget at lære her en Nehemias med, faktisk at tage det så meget ind, at det gør ondt. Og at bønden bliver så fokuseret, bliver målrettet, bliver noget, man faktisk vælger at gå i faste, aflægge sig, noget af det, man plejer at gøre, for at dedikere tid og opmærksomhed til at bede for noget, som man siger, at det her Gud er for stor til, at jeg kan gøre noget ved det. Jeg har brug for, at du tager den gør noget, lad mig blive brugt, hvis du vil. Men det at at våge at blive den så intenst over lang tid. Det er den eneste, der har vi noget at lære. Og straks jeg havde formuleret det, så kom jeg til at tænke på nogle af jeres historier. Og min egen med. For jeg ved jo godt, at der er mennesker, som nogle af jer har bedt for i meget mere end fire måneder. At der er situationer og byrder, I har båret på. I familien, for en ven, for en sag, i meget mere end fire måneder. Og så skal jeg ikke stå her og slå i hovedet og sige, tager jer sammen, men tværtimod sige, se til Nehemias og se, det er okay. Det er okay, det er hårdt. Det er okay, det gør ondt. For det er det eneste, vi har at gøre. Det er det eneste rigtige at gøre, og der sker noget fantastisk der, hvor vi bliver i bønden. Bønden holder hjertet varmt. Det holder også hjertet brudt, fordi bønden forhindrer hjertet i at forhærte sig og blive ligeglad med situationen. Bønden for det her, der går ondt, gør, at hjertet bliver ved at være levende. Og ture, slå, også for den sag, være brudt for det, der går ondt. Og det er kærlighed. Det er kærlighedens udtryk at forblive i den brudhed. Bønnen er også at blive ved at løfte frem for Gud og sige, Gud, jeg har brug for dig. Jeg har brug for, at du er midt i det hele, også midt i det her. Bønnen er at blive ved at råbe og blive ved at håbe og stole på Gud. Det du beder for, det er dit hjerte er brudt for. Hold ud i det. Hold ud i det. Vid at det er Gud, der kender en løsning. Det er Gud, der kender vejen frem. Bliv i bønden. Bliv i bønden. Nu åbnede Gud en mulighed. Nehemias, hvad er det, du ønsker? Spørger kommende. Det kan nogle gange være et helt angstprovokerende spørgsmål. Jesus spørger faktisk også om det flere gange. Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Hvad er det, du ønsker? Og Nehemias, han... Jeg er helt vild med det. Man skulle tro, han havde hørt Jesus give løftet om, at når I bliver stillet til regnskab for det, I tror på, bliver I stillet til regnskab over for dommer og myndigheder, så vær helt rolig ved, at jeg skal nok give jer det, I skal sige. Man skulle tro, han kendte til det. I hvert fald gør han lige præcis det, han skal. Han beder en bøn, Og så lukker han munden op og siger noget. Akkurat, som vi gerne må gøre. Når Gud åbner den der dør, åbner muligheden, skaber situationen, hvor du har lov at sige noget om det, der går dig på. Sige noget til rette vedkommende. Har mulighed for at handle, så be en bøn og tage første skridt. Sig første ord og stol på, at Gud baner vej. Det er det, han gør her. Og vi vil læse øh, versene frem til vers 10, og det er det, der afslutter prædikenen øh, i dag. Og jeg skal ikke sige meget mere til det. Andet end bare det her. Læg mærke til, at Gud så baner en vej. At Gud lader bønderne blive hørt. At den nød, Nihemi har så gået på i fire, med i fire måneder, nu bliver til noget, han får lov at handle på. Gud har forberedt. Så han endda får ressourcer med til at gøre arbejdet. Kongen svarede mig, mens dronningen sad ved hans side. taler jeg ikke? Men jeg ved godt, hvis Maria hører, når jeg lover noget, så, så fanger bordet. <laughs> Nå, altså, måske er det derfor, det med. Mens dronningen sad ved hans side, så var han lidt sindig nok. Hvor længe vil din rejse var, og hvornår kommer du tilbage? Da kongen billigede at jeg tog afsted, meddelte jeg ham tidspunktet. Og jeg sagde til kongen, hvis det behager kongen, så lad mig få breve med til stadholderne i provinsen hensides floden, om at de skal lade mig rejse igennem, så jeg kan komme til Juda. Lad mig også få et brev til Asaf, der har tilsyn med kongens parker, om at han skal give mig træ til bjælkerne i tempelborgens porte, til byens mur og til det hus, jeg skal bo i. Det gav kongen mig, fordi min Guds gode hånd var over mig. Da jeg kom til stattholderen i provinsen hensiden sloden, gav jeg dem brevene fra kongen. Kongen havde sendt befalingsmænd og ryttere med mig. Da h sand Ballat og den ammonitiske træl Tubia hørte det, blev de forbitrede over, at der var kommet et menneske, der ville israeliternes vel. Arbejdet går i gang. De fire måneder har forberedt ham så godt, at han der er klar over, jeg har brug for det og det og det, for at det her overhovedet kan lykkes. Og han for det bevilget. Og i samme øjeblik, han ankommer, ser man også, at modstanden allerede ligger og lurer og er klar til at tage imod ham. Mere om det næste gang. Men dagens takeaway, det er, at tro ikke handler om at have det rart og godt. Det er, at tro på Jesus, tro på Gud, ikke er en fribillet fra verdens bekymringer, men tværtimod, er noget, der er med til at lade verdens bekymringer gå ind, så sandt han får lov at holde dit hjerte blødt. Så dit hjerte bliver brudt. Bliver bevæget til bøn. Ikke bare for dig selv og dine, men også for andre. Og en bøn om, at du må være med til at skabe forandring. Så hvad beder du for? Hvad vil du bede for i den kommende uge? I den kommende tid? De kommende fire måneder. Hvad lægger Gud dig på scene? Hold ud i spændingen. Og vid at det er Gud, der baner vej. Amen. Lad os byde sammen. Himmelske Far. Tak for, at du ikke gav slip på det folk, som du havde åbenbart dig for som du havde givet loven, givet budene, givet åbenbaringen af, hvem du er. At du holdt fast, at du bevarede et folk. Det folk, i hvilket du ville lade din søn kom til verden. Tak for Nehemias, Tak for hans selvbiografi. Fortællingen om det liv, han fik lov at leve, og de oplevelser, han havde med dig og med arbejdet i Jerusalem. Hjælp os til at høre. Og tag det til os, så også vort hjerte må få lov at blive brudt, for det som er sandt og godt, helligt og rent. Fuld af kærlighed for dig, så vi må elske, som du elsker, også når det er en kamp. Gør os trofaste i bønden, så vi må holde os til dig og du må holde vores hjerte varmt og levende. Vi beder i denne tid om din hjælp til ikke at miste modet, håbet eller kærligheden, At du beskytter og bevarer menighedens fællesskab og vores indbyrdes kærlighed. At du må gøre os kreative i at vise omsorg, også om det store fællesskab har hindringer. Nu hvor vores mund og ansigter er tildækket, lad da vores øjne være gavmilde med smil, og vores ord og handlinger være tydelige og fyldt med omsorg. Vi beder for din kirke hos os, i vort land og ud over verden. Lad din kærlighed fylde og præge os, så vi lever som ambassadører for dit rige. Vi beder for din kirke, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Beder for vort land, velsigne kongehuset dronningen og hendes familie. Vi beder for alle med magt og ansvar betroet. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, for byrådet og vores borgmester Tommen Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, for familier og hjem i vores by. Velsign og bevare enhver, som venter et barn og beskytte både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for de, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom på læme eller sjæl, kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Kom til os, når vi kæmper med brudte relationer eller med et slidt ægteskab. Kom med din kærlighedskraft. Og så vil vi også på en særlig måde bede dig for situationen i Mellemøsten. Vi beder om fred over Jerusalem. Og vi beder om, at forsoning og tilgivelse må afløse had og gengældelse. Kom med din trøst og dit nærvær. Og vis også, hvor det er, at vi skal være til trøst og opmundring i vores hverdag. Hør os, når vi hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles til dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil der ber vi dig. Led mig, frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidsthed, at jeg tjener dig. Amen.